Bueno, hoy vamos en el nombre de Jesús. A... Hoy es una noche especial porque hoy vamos a retomar los temas de la creación que hemos venido dando y vamos a comenzar. Ya dimos el día, ¿cuál fue el último día que dimos? El día quinto. Vamos a dar ahora el día sexto de la creación. Pero vamos en estos momentos a leer la palabra de Dios primeramente en el libro de Génesis capítulo 1, desde el verso 24 en adelante. Ustedes ya saben, vamos a hacer un recorderis. ¿En cuántos días el Señor hizo la creación? ¿Cuántos días empleó para hacer la creación? ¿Siete? ¿Necesitan cuántos? Seis. Seis. Porque en el séptimo, ¿qué hizo? Descansa. Descansó. ¿En ¿Qué hizo el primer día? La luz. Segundo. El agua y el cielo. Separó la expansión. Tercero. La, tie la tierra y Descu las plantas. Descúbrase lo seco. Uh -huh. Cuarto. Um, cuarto, hizo el cuarto. Las lumbreras. Hizo bien. el sol, las luna, lumbreras. las planetas, las estrellas, los astros, el, las esferas, el, 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 el quinto día que produjo. Um, Besitos muy bonitos. Que Produzcan las aguas. Produzcan las aguas. ¿Qué produjeron las aguas? Um, peces. ¿Y qué más produjeron? Más peces. No, 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 no. ¿Qué produjeron? No solamente peces. ¿Qué produjeron pájaros. las aguas? Aves, exactamente, pájaros. Entonces, hubo una... Imagínense esa ola. Eso tuvo que haber sido un gran espectáculo. No paro de decirlo. La ola cayendo, los, una parte de la ola no cayó, se volvió así aves y la otra peces. ¡Wow! ¡Qué hermoso espectáculo! ¿Y, y, y los pingüinos? A los pingüinos yo creo que se fueron así de barriga. En la... Porque no vieron. Y volar. Y se cayeron. No, porque los tuncios crearon los pingüinos en el sexto día. Exacto. Eh, bueno, no, todos, to... los pingüinos son aves, debieron estar en el sexto. ¿Y tiempo. las gallinas? Todo. Mira, emus. Pobrecitos. ¿Cómo se llama el, el avestruz? Avestruces, ñandú. Ñandú es muy bonito. Entonces, vamos ahora a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Verso 24. Luego dijo, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Miren cómo Dios habla de, del orden de qué? De las especies de las especies e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno, bueno. versículo 26 entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias del campo, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice, 
Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, y el que da semilla os serán para comer. Y a, y, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, eh, cuando hablamos del día sexto, la gente dice, bueno, el seis es el número del hombre. Y fíjense que hasta en el día seis, ¿quién fue creado? El animal del hombre. El hombre. Claro, cuando hablo del hombre, hablo de la raza. Eso incluye el humano. el humano, exactamente. Hablo de la especie, mujer y hombre. Algo muy hermoso que, que podemos ver aquí es, aquí se ve mucha dedicación de Dios. O sea, aquí pude haber, aquí leí como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho versículos dedicados solo a este día. Entonces, hay bastante que tratar. Aquí vamos a estar hablando de el significado del suelo como plataforma de la creación. ¿Cuáles son las plataformas de la creación? El cielo. El cielo. El suelo. El suelo. El agua. El agua. Y el espacio. No, hablo de las plataformas. Ahí, o sea, donde, donde él decidió hacer cosas. En el, en el aire, no, porque en el aire pues se mueven las cosas que están en los cielos y algunos animales de la tierra. Pero las plataformas de Dios son realmente el cielo y la tierra. La tierra se desprende, se dice, divide en agua y en agua y mares. Entonces, hablamos la, la enseñanza, las enseñanzas pasadas en el quinto día de cómo el agua es la sangre de la tierra. Y lo explicamos. ¿Por qué es la sangre? ¿Por qué es roja? Porque es la vida. La vida. Es la vida en la tierra, ¿sí? Entonces, lo deja uno el suelo pensando, ¿cierto? Toda esta sesión de temas las vamos a llamar que la tierra produzca. La vez pasada estuvimos hablando de que las aguas produjeran. Hoy vamos, estos, estos días vamos a hablar de que la tierra produzca. Entonces, así como les acabo de decir, el agua es la vida en la tierra. Y hace lo que, lo que normalmente la vida hace cuando corre en el, en el ser humano. Cuando la sangre deja de correr en un miembro, en un dedo, en un brazo, el, ese miembro muere. ¿Sí? Pero entonces, en comparación, ¿qué viene siendo la tierra? La tierra es la carne de la, de, de, de la creación, es la carne del, del, del globo. Es el músculo. Y en ese músculo hay vida. 
la, las cosas más fuertes ahí están, en, porque la Tierra tiene una dinámica importante. Entonces, podemos enumerar qué hace la Tierra. ¿Qué hace la Tierra? Vamos a pensar un momento primero. El mar tiene su las aguas tienen su propio ciclo, salen de la roca, pasan, se vuelven ríos, el hombre las usa, se ensucian las aguas, llegan al mar y la salinidad del mar las purifica. Evita que se pudran, o sea, que la, la podredumbre se, se lleve a cabo. Y la salinidad del agua tiene ese propósito. Ella limpia las aguas para que vuelvan otra vez a realizar su ciclo. Pero entonces la tierra, ¿qué hace la tierra? ¿Qué ven ustedes que hace el suelo? ¿Para qué sirve el suelo? Díganme qué pasa en el suelo. Un ejemplo. En el suelo se... ¿Qué se hace en el suelo? Se sirve. Para variar, exacto. Tú te paras en el suelo. El suelo representa la estabilidad. Ahí es donde lo que Dios ha creado se estabiliza y se para. En las aguas, bueno, los animales, los seres se desplazan, pero esto es estabilidad, aquí se sostiene. ¿Qué más hace el suelo? El suelo, el suelo produce vida, el suelo germina la tierra, hace que germina las semillas, hace que, las, que la tierra, hace que lo, las semillas que entran a la tierra produzcan. Y tanto es así, ese, ese poder de la tierra, ese don que Dios le entregó a la tierra, porque los dones también son considerados mandatos. Cuando Dios te da un regalo, a la vez de que te da el regalo, también te da un mandato. Cuando le regala la sanidad a alguien, no le da mandato. ¿Qué mandato le, da, qué, qué mandato le dio a, al paralítico? ¿Cómo fue? Levántate, toma tu lecho y anda. Lo mandó. Él no le dijo, ay, ven para enderezarte las piernas. Él manda. Él manda y las cosas se dan. Entonces, él mandó a la tierra a producir. Y, y no a producir por un ratito. No a producir, a, a mantenerse produciendo. Si esa dinámica se detiene, toda la tierra entera muere. Muere tristemente. Entonces, hay cosas que nos hacen firmemente pensar en que el dinero es una ilusión. ¿Cuánto tienes que pagar tú si tienes un árbol en tu casa y te produce fruto? ¿Cuánto tienes que pagar por ese fruto? Solo estirar la mano es un regalo de Dios. Y cuando Dios le regaló a la tierra la capacidad de producir, lo dijo a través de su voz en la creación. Que la tierra produzca, que el polvo de la tierra produzca. ¿Qué más pasa en el polvo de la tierra? El polvo de la tierra también descompone. Por eso es que cuando la persona muere, se descompone en la tierra, porque la, la palabra de Dios dice, polvo eres y al polvo volverás. Entonces, de ahí, esa es la materia prima, esa es la... la la, la parte que Dios usa para crear animales, mamíferos, inclusive al mismo hombre. Existen diferencias importantes que el Señor hizo al hombre con, con sus propias manos, que lo formó, 
que a los animales lo, los produjo la tierra por mandato de él. Claro, eso, eso lo vamos a venir dando. Pero miren cómo, cómo la tierra, la tierra hace que comas. La tierra hace que todo se vea hermoso, que las cosas florezcan. En la tierra ahí está el músculo, el músculo, o sea, en lo que es la placa está el músculo importante de la tierra. Pero ¿de dónde sale la tierra? ¿De dónde sale el suelo? ¿Cuál es el origen del suelo? Si tú le preguntas a los, a los geólogos o a los biólogos, no, el origen de la tierra es la roca. Eso dice. La roca científicamente, la roca es la que produce el suelo. Y hay muchas clases de suelo, también vamos a hablar de eso. Pero esa roca, en términos espirituales, es Dios. ¿Y a qué nos compara Dios a nosotros? A un suelo. Entonces, si somos, el, si somos cada uno, somos un suelo, la palabra de Dios es una semilla que cae en ese suelo. ¿Qué sería del suelo sin la semilla? Imagínense una, una tierra bonita, fértil de capacidad, lista para producir, bonita, pero no hay semillas, se acabaron las semillas. ¿Qué le espera a esa tierra? Le espera muerte. No, pero es que esa tierra es fértil. Sí, pero le tienes que dar una semilla. Si no, no va a producir. Entonces, son <coughs> leyes, leyes que desde la antigüedad del Señor ha, ha puesto ha ordenado en nuestro camino. Entonces, yo ahora te invito a pensar, ¿qué eres tú sin la palabra de Dios en ti? Entonces, ¿quién es el hombre sin la, sin la palabra de Dios en él? Semejante a una tierra que puede que tenga las cualidades, que puede que sea talentosa, que puede que esté en la mejor altura de suelo de la tierra, que le pegue el mejor aire, que le pegue la mejor luz de sol, que esté en el mejor ángulo para la foto, pero sin semilla, nada es. El hombre sin Dios, nada es. Piensen en, en una persona, un abogado. Un abogado sin Dios le toca mentir. A un médico sin Dios le toca dejar morir. A un arquitecto sin Dios le toca dejar que el edificio tumbarlo, volverlo a hacer. Le toca fallar, le toca fracasar. Hay unos que hasta tienen la oportunidad de finalizar los proyectos y de llegar a llevar a cabo lo que hacen pero sin la bendición de Dios, lo cual trae más problemas sobre las personas. Entonces, en la parábola del sembrador, dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar y una parte de la, de la, de la semilla cayó se la, en el camino. ¿Y qué le pasó? ¿Se la comieron quiénes? Los, los pájaros. No, la gente la pisó y luego los pájaros. Sí, claro. exacto. Los pájaros se la comieron. Hay otro terreno. ¿Cuál era? Y había un terreno que era que el de el de los el de la piedra o los espinos. No, todos. Los dos. La piedra. Hay uno que la piedra y uno que la. Exacto. ¿Cuál nombran sí. primero? Creo que el de la piedra. Y, el de y entonces qué le pasó a la semilla? Sí cae, ¿verdad? Ajá. Pero qué le pasó? Creció, dio raíz, pero y salió pronto. 
Pero cuando llegó el sol, se secó. Porque no tenía profundidad de raíz, por el tipo de terreno. Cuando la, y, el, y cuando el terreno es espinoso, ¿qué le pasa? Los espinos la ahogan. Me coge y me Ah, esas plantas son, bueno, se le pueden llamar plantas parásitas, que se le envuelven a la otra para vivir de ella. A veces no la matan, a veces la, le solo le quitan parte del alimento para ella sostenerse, pero tienen que dejarla para poder ella prevalecer. Entonces, esos, <coughs> volviendo al tema del suelo, el suelo es tu vida. El suelo es lo que tú eres. Y yo te preguntaría en esta hora, ¿cuántas clases de suelo hay en el mundo? Hablando de seres humanos. Millones. Millones. Much, millones. Cada, millones. cada, cada persona. Pero todos, todos. Hay diferentes clases de suelo, pero todos tienen una orden en común. Tanto el suelo físico como, el, como, como las personas que son un suelo espiritual tienen la capacidad y tienen el mandato de Dios de producir, de producir. Y el Señor lo que quiere a través de todo este mensaje es que produzcamos. El, el relato del Génesis, de la creación, no es un relato que es para oírlo y decir qué bonito le quedaron las cosas a Dios. Es para que nosotros también entendamos que como tierra, tenemos que producir y nos toca mucho que hacer. Y como tierra, también nos toca ser el músculo del lugar donde vivimos. Si tú vas a estudiar algún lugar o si tú vas a trabajar a un lugar, tú eres ese músculo que hace que otros, que, que otros puedan saber si, que hay un Dios. Porque tú produces. ¿Cómo produces? A través de lo que hablas nada más, por cómo la gente te ve por cómo la gente te observa, por cómo la gente te percibe. Entonces, cuando ven tu fruto, la gente, ¿qué va a hacer cuando ve tu fruto? ¿Lo va a pisar? Van a comer de él. La, la naturaleza de la fruta es ser comida. Y la gente produce frutos. Y todos los frutos que produce la gente son buenos. Hay personas que no dejan que la semilla de Dios caiga en ellas. ¿Y qué clase de semilla cae en ellas? La semilla del mal. La semilla de la cizaña. Ejemplos que el Señor siempre pone. Porque la creación es una muestra. Es la muestra permanente. Es la, es la visión permanente que tenemos. Y es lo que el Señor usa para podernos comparar cómo es el reino de Dios. Y es lo que usa para hacernos entender cómo debemos manejarnos para poder alcanzar el reino de Dios en nuestra vida. Entonces, qué bonito es cuando el, le decimos al Señor en el Padre Nuestro, venga tu reino a mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Gobiérname. Venga tu reino. Que solo tu semilla caiga en mi suelo. Que solo tu semilla caiga en mi territorio. Señor, yo quiero que como el día de la creación, tú te maravilles y me veas y tú digas, y vio Dios que lo que hizo con Nathan 
y vio Dios que lo que hizo con Carlos o lo que, lo que hizo con Gabriela es bueno en gran manera. Tú sabes cuando el, el que está creando, el diseñador crea algo y se queda mirándolo cuando ya termina para contemplar su obra. Eso quiere Dios. Eso quiere Dios. Pero para que él contemple su obra, hay que dejar que él trabaje en nuestro terreno. Te vamos a hablar más adelante de cuáles son los problemas que tiene la tierra, los problemas del terreno, para que podamos entender aún más de qué, de qué, de qué se trata esto del sexto día de la creación. ¿Alguien quiere dar gracias a Dios por lo aprendido del día de hoy? ¿Qué aprendimos? Que mientras el agua, ¿verdad? Que él mandó a la tierra a producir. La mandó exactamente. Que ya ahí comenzó el Señor. Que la misma creación es un despliegue de leyes, de reglas. Que las leyes de la Biblia no están comenzando desde los preceptos de Noé ni desde los diez mandamientos. Desde el principio de la creación, Dios está dando orden y el orden lo da a través de las leyes que pone sobre ella. ¿Por qué la tierra todavía te entrega fruto? Porque por la orden que recibió desde el principio, ella le sirve a su creador, ella le sirve al que la formó. ¿Qué otra cosa aprendimos hoy? Que Dios, que así como la, la, Dios tiene el agua como la sangre de la, de, de, de la tierra, del globo, pues la tierra, la, el suelo es el músculo de la tierra. Y el músculo es donde se ponen, donde tú paras las cosas que pesan más, las más importantes, las que, las que se tienen que ver. Porque tu obra se tiene que ver. Lo que Él ha hecho en ti se tiene que ver. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos están contentos por lo que han aprendido? ¿Cuántos sienten que el Señor está aquí enseñándolos? Yo le doy gracias a Dios a cada momento por esta palabra, por estos instantes que Dios nos da, por cómo el Señor llega y nos enseña cada día. Cierremos nuestros ojos y démosle la gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Dios que estás en los cielos, te adoramos, oh Dios, te alabamos, te exaltamos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias por lo que susurras a nuestras vidas, oh Dios. Gracias, gracias por tu presencia, Señor Jesús. Tú eres quien limpia nuestra conciencia y nos pone a salvo, Padre amado. Gracias por tu fiel bondad y tu misericordia. Oh Dios, gracias. Gracias porque tú nos enseñas a producir. Deja que delante de ti, Señor, nuestro suelo produzca. Deja que delante de ti nuestro suelo te agrade. Ayúdanos a obedecer este mandato desde el principio. Déjanos producir para tu gloria, Padre amado. Te adoramos con todo el alma. Te adoramos con todo el corazón. A ti rendimos nuestra conciencia para poder producir delante de ti, oh Dios amado y eterno. La gloria y el honor son tuyos, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.